0: Liebe Zuhörer vom Coffee and Chain Rings Podcast, hier ist das Kaffeekränzchen, äh, die Episode 3 von zwei Brüdern auf dem Weg zur Transalp. Ich bin der T-Racer, bei mir ist mein Bruder Axel, mit dem ich dieses Jahr 2022 im Juli die Transalp als Team fahren werde, für das Team Coffee and Chain Rings. Wir wollen uns heute äh, nochmal etwas über Material und äh, äh, Accessoires im weitesten Sinne austauschen, was man so brauchen könnte und wir haben einen Gast eingeladen, wir haben den Markus dabei, Markus ist äh, auch Mountainbiker schon länger, wir kennen uns schon ein paar Jahre, äh, gewisse Rennerfahrung ist auch da, eine Transalp bist du Markus auch schon gefahren, allerdings nicht als Rennen, herzlich willkommen Axel, herzlich willkommen äh, Markus.
1: Ja, hallo. Ja. Hallo, Ski Racer.
0: Ja, genau. Ähm, letzte Woche haben wir, letztes Mal haben wir gesprochen hauptsächlich über das Bike und was da so dran muss. Ähm, da haben wir ja resümiert, dass wir wahrscheinlich alle mit dem Fully fahren werden. Vielleicht gibt es da noch die ein oder andere kleine technische Veränderung, äh, die individuell gemacht wird. Aber wir sind uns einig, das war 29er Fully fahren, 100 oder 120 mm. Mit breiten Reifen, breitem Lenker und alles so ein bisschen auf Komfort ausgelegt, weil wir ja nicht auf Sieg fahren, sondern wir wollen ja auch noch ein bisschen das Ganze genießen. Ähm, was brauchen wir denn wohl noch, außer so ein Fahrrad, äh, an Materialien während so einer Etappe, damit, falls irgendwas Unvorhergesehenes passiert, man ja mehr oder weniger für die Eventualitäten geröstet ist, Axel.
2: Ja, am besten ein Rucksack mit ganz viel drin was aber nichts wiegt.
0: <lacht> ja, das ist schon mal eine gute Idee. Genau, was muss in den Rucksack denn wohl rein?
2: Ja, ich denke mal auf alle Fälle, da wir ja auf Tubeless unterwegs sind mit Dichtmilch, dass wir auf alle Fälle einen Ersatzschlauch einpacken werden. Und die Frage ist, ob einer reicht oder ob man vielleicht sogar zwei anpackt oder dass sich im Team auch aufteilt. Als Beispiel.
0: Ja, also wenn ich... Äh allein unterwegs bin auf einem Marathon, habe ich meistens tatsächlich nur einen Schlauch dabei.
1: Das geht mir im Prinzip genauso. Also ich habe bisher auch immer nur einen mitgenommen und ja, das hat bisher eigentlich auch immer gereicht. Die Maxi Salami gibt es ja schließlich auch noch das für den Notfall.
0: Genau, das impliziert, äh, dass du tubeless unterwegs bist.
1: Genau, das ist richtig. Ich fahre auch tubeless.
0: Ja, Maxi Salami, genau. Ähm, das sind diese diese Plugs, die man im Fall eines Cuts im, im Reifen oder was auch immer, eine Undichtigkeit, die man dann da reinstecken kann und dann sollen die den Reifen wieder abdichten. Hat das schon mal einer praktisch von euch nutzen müssen?
2: Also ich bisher nicht. Ich habe es nur gesehen, wie es jemand anderes benutzt hat. Ich glaube, das war es Genau. Du.
1: Beim Orbit 360 die Frage. Grad, wo wir gemeinsam unterwegs waren. Und da war ich eigentlich auch recht positiv überrascht, äh, ja, wie schnell das Ganze vonstatten ging. Und äh, aus der Pause, die dort eigentlich für mich so ein bisschen geplant war, ist nichts geworden, weil wir relativ schnell wieder auf den Rädern saßen.
0: Ja, genau. Wir sind den äh, Orbit 360 äh, Basinghausen gefahren und äh, hatten natürlich, weil es ja eine Gravel-Runde ist, auch den ein oder anderen Gravel-Biker dabei. Und einer davon hatte relativ am Anfang schon in den ersten 30 Kilometern, glaube ich, in seinem Hinterreifen eine Undichtigkeit und dann haben wir da eine Maxalami reingeklemmt und konnten ohne Nachpumpen die restlichen, ich weiß es gar nicht mehr, 150 Kilometer waren es bestimmt noch.
2: Ja, ich glaube auf 180 sind wir gekommen. Wir haben es ja nicht ganz genau. geschafft.
0: Ja, äh, durchfahren ohne jeglichen weiteren Pannenfall. Also das hat schon eine überzeugende Performance geliefert, das Zeug. Das war gut.
2: Nicht zu vergessen, dass da immer so ein, so ein Fränzchen da noch raushing von der Salami und der Kollege da sein, sein Lack doch mächtig zerscheuert hat dann hinten an der Kettenstrebe oder Sitzstrebe.
0: Ja, ich hatte vergessen, die äh, zu halbieren und dann guckte die da sehr lange raus, das stimmt, und hat unten im Tretlagerbereich immer munter gegen äh, den Rahmen geschlagen. Wir hatten auch kein Messer oder eine Schere dabei und dann war der Lack da so ein bisschen beschädigt. Also es reicht tatsächlich die, die halbe Max-Salami. Die ganze braucht man nicht.
2: Habt ihr denn Erfahrung ähm, mit unterschiedlichen Herstellern dieser Salamis? Gibt es da Qualitätsunterschiede oder taugen die alle was? Ähm, also ich, ja, also ich
1: habe bisher da noch keine Erfahrung mit. Ich wollte das jetzt eigentlich auch mit der Max Salami, ich habe sie mir jetzt auch mal bestellt, tatsächlich so machen, wenn ein Reifen ein bisschen runtergefahren ist, dass ich den mal mutwillig sozusagen zerstöre und ein Loch reinmache und dann mit der Max Salami einfach mal arbeite und gucke, wie das so funktioniert, damit es dann auch im Ernstfall bei der TransAlp für mich nicht das erste Mal ist, dass ich so ein Insert sozusagen da platziere. Ne?
2: Ja, die Technik, die Technik ist ja, ist ja nicht neu. Das Solo-Fahrer, ne?
1: Genau, von daher ist ja. das nochmal ein bisschen wichtiger.
2: Ja, ich damit habe ja mal einen Sulagin dabei, der kennt sich damit aus.
1: <lacht> ja, vielleicht passt ja die Kondition, dass ich hinter euch herfahren kann.
0: Ja, ich denke schon. Ich denke schon. Oder vorweg. Oder so. <lacht> ähm, was hast du denn überhaupt schon für, für Erfahrungswerte? Ich weiß, dass du letztes Jahr eine geführte Route gefahren bist, Markus.
1: Genau, also ich bin ähm, 2018 äh, eine geführte Route gefahren, vom von Österreich dann äh, über die Schweiz dann zum, zum Koma See, immer so an der Grenze entlang, äh, in Landex gestartet. Ja, das war so der erste Einstieg, da bin ich auch die leichte Gruppe mitgefahren. Ähm, das war dann noch, ich sage jetzt mal, für die Verhältnisse, die wir jetzt halt immer so fahren, noch recht unanspruchsvoll. Damals für die Zeit hat es mir gereicht, definitiv. Ähm, da sind wir in der Woche 6000 Höhenmeter gefahren und 330 Kilometer und äh, letztes Jahr ging es dann durch die Dolomiten und ähm, da waren es dann schon 11.000 Höhenmeter an sechs Tagen. Allerdings immer, ich sage jetzt mal, im Wohlfühltempo mit entsprechender Einkehr und den Kaiserschmarrn, den es am Mittag gab oder ähnliche leckere Gerichte, wo, wo wir jetzt ja dann auf jeden Fall darauf verzichten müssen während dieses Rennens. Ähm, ich habe aber wirklich das Glück gehabt, dass ich äh, an beiden Veranstaltungen kein, keine Defekte hatte, ähm, so dass es da eigentlich ja keine Probleme gab, irgendwie in einer gewissen Form, dass ich an meine Ersatzteile ran musste. Ähm, was ich aber insgesamt bei den beiden Touren gemerkt habe, ist, dass üblicherweise eigentlich immer nur Reifendefekte dabei waren. Es ist auch mal eine Kette gerissen. Aber ansonsten war es äh, entweder der Schlauch oder bei Tubeless halt, dass, dass irgendwo der Reifen beschädigt war. Ähm, dann haben wir halt einfach einen neuen äh, Schlauch eingezogen und dann ging es relativ schnell wieder weiter. Also das waren so die klassischen Pannen. Und ähm, ansonsten bin ich mit den Gruppen, mit denen ich bei diesen beiden Veranstaltungen unterwegs war, immer gut durchgekommen.
0: Ja, du hast aber auch schon Erfahrung gemacht, wie Tubeless an seine Grenzen kommt. Stichwort Schladmingen.
1: Ja, genau. Das äh, war natürlich dann auch so ein Stück weit noch, ja, ich sag jetzt mal ein Sonderfall, hat mir den Reifen dann auf der Seite auf, aufgeschlitzt und äh, ja, da hätte auch, ich denke mal mit Schlauch oder auch mit anderen Dingen, da war der Schlauch so äh, oder der Reifen so beschädigt, äh, dass da gar nichts mehr zu machen war. Also das äh, wäre natürlich so ein bisschen ein Todesurteil dann auf so einer Etappe. Da kann man dann wirklich drauf verzichten. Also da hätte dann kein Flugzeug geholfen, sondern nur wirklich ein neuer Reifen.
2: Ja, ich empfehle da den letzten Podcast von Coffee und Chainwrecks mit dem Peter Wautz, wie er heißt, glaube ich. Der hat mhm. da, glaube ich, einen guten Tipp gegeben und den werde ich mir auch ähm, den werde ich auch beherzigen, nämlich ein Stück alten Mantel ausschneiden, so fünf mal zehn Zentimeter, um eben für solche Fälle dann nochmal gewappnet zu sein, wenn die Flanke ein Stück weit aufgerissen ist. Und das dann von innen quasi dagegen legen und mit dem Schlauch dann, dass er nicht rausquillt.
1: Das hatte ich auch gehört. Das, äh, den Tipp fand ich auch sehr hilfreich.
0: Genau. Ähm, du hast aber auch jetzt schon das, das zweite Thema äh, angesprochen. Ähm, hauptsächlich äh, Reifendefekte bei so einer Transalp, äh, aber so ein Kettenriss kommt auch vor. Also nehmen wir ein Multitool mit, mit einem Genau.
2: Gibt es da Und noch mal
0: es so da ähm, So ein
2: Kettenglied wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ne? Genau. Kettenschloss.
0: Ein spezielles Tool, was euch da vor Augen schwebt, mit dem ihr gute Erfahrungen gemacht habt?
1: Also ich habe so ein, so ein Park-Tool, von Park ist das, und da ist so ein Kettenglied auch drin. Wobei ich auch da sagen muss, äh, ich würde den auch im Vorfeld tatsächlich an der alten äh, Kette nochmal ausprobieren, äh, und damit das dann auch wirklich schnell und einfach vonstatten geht. Ne?
0: Ja, also äh, ganz normal irgendein Multitool, wo ein halbwegs geeigneter Kettennieter dran ist. So genau, ich richtig. Das ist, ne? genau. Ja. ja, das macht auf jeden Fall Sinn, äh, das ein oder andere im Vorfeld mal geübt zu haben, weil in so einer Rennsituation kommt ja dann auch ähm, so ein bisschen Lampenfieber immer dazu und Aufregung und dann ist man auch angestrengt, Kommt irgendwie in einen Pannenfall, muss an eine Seite, das ganze Feld fährt an einem vorbei, äh, ist eine unangenehme Situation und ähm, wenn man dann Dinge das erste Mal versucht, ist wahrscheinlich der Zeitfaktor eine Rolle, es dauert halt länger oder es funktioniert halt einfach auch gar nicht, weil die Erfahrungswerte fehlen. Das kann man vermeiden, indem wir es einfach vorher mal geübt haben. Das ist eine gute Sache.
1: Ja,
2: ja, ich habe so ein Multitool von Topik. habe ich auch in verschiedenen Größen mit verschiedenen Anzahlen an Werkzeugen da dran und mit dem bin ich bisher auch immer gut zurechtgekommen und habe nur positive Erfahrungen.
0: Wir beide fahren ja als Team, da müssen wir uns dann vorher mal absprechen, wer was mitnimmt, weil ich glaube nicht, dass wir alles doppelt haben müssen, Stichwort Multitool oder Pumpe, Schlauch, ja, würde ich jeder mindestens einen mitnehmen. Aber Markus, du fährst alleine, du bist zwar nicht alleine, weil um dich herum sind äh, ganz, ganz viele andere und die Hilfsbereitschaft ist auch groß in so einem Stratterfeld, gerade äh, im, im mittleren Bereich, wo es ja eigentlich nur um die goldene Ananas geht oder um die Ehre, aber ich bin halt auch immer autark und weiß, wenn irgendwas ist, für die meisten Fälle bin ich gerüstet, also du musst tatsächlich alles mitnehmen, Markus.
1: Der Weg wird nicht an mir vorbeiführen, dass ich im Prinzip alles in den Rucksack dann halt entsprechend reinpacke oder noch äh, ja, eine Tasche ans Fahrrad halt dementsprechend, entsprechend, so eine kleine ans Oberrohr, wo man vielleicht noch ein bisschen was verstaut. Aber ich werde natürlich auch, äh, was ich persönlich noch viel wichtiger finde, ist, dass das Fahrrad wirklich vor äh, 1a gewartet und und gecheckt ist, ja, dass man nach Möglichkeit ähm, auf dem Wege schon möglichst wenig Pannen äh, verursacht. Und vor allen Dingen auch nicht kurz vorher so eine, so eine Wartung halt eben entsprechend, sondern, machen, sondern vielleicht drei, vier Wochen, äh, bevor die Tour startet. Weil ich es auch schon erlebt habe, dass man irgendwas gewartet hat und dann nach den ersten Ausfahrten treten dann irgendwelche ja, Mängel nochmal auf, die durch die Wartung verursacht wurden.
2: Wartest du da selber dein Fahrrad oder gibst du es zum Bikeladen?
1: Also den Großteil mache ich im Prinzip selbst, wo ich natürlich nicht beigehen würde. Das ist so Dämpfer, Federgabel, solche Dinge, die warte ich nicht selbst. Aber den Rest versuche ich nach Möglichkeit, mich nach und nach immer mehr reinzuarbeiten. Und da gibt es mittlerweile nicht mehr ganz so viele Sachen, die, die ich nach außerhalb vergeben muss. Das passt eigentlich genau.
0: schon. Du hast ja... Ähm auch aufgerüstet jetzt ganz über den Winter. Mit was für Rad fährst du überhaupt? Oder ja mit welchem Rad willst du äh, die Transalp bestreiten? Du hast ja auch mehrere inzwischen.
1: Genau. Ähm, ich werde das jetzt auf jeden Fall äh, mit dem Roses Thrill Hill dann machen, was ich mir jetzt noch gekauft habe. Auch auf dem Gebrauchtmarkt, äh, da ja nichts Neues so wirklich zu bekommen ist. Ich glaube, Axel, hier ging es genauso, ähm, wenn ich das richtig verfolgt hatte. Und... Ähm, ja, ich hatte zwischen Weihnachten und Neujahr ein bisschen Zeit und hatte bei Ebay Kleinanzeigen rumgesurft und habe dann genau dieses Fahrrad, was ich mir vor bei Rose in Posthausen schon mal Probe gefahren bin, als recht neuwertiges gebrauchtes Gerät äh, dort äh, bei Ebay vorgefunden. Ja, und habe mich dann äh, mit meinem Sohn dann äh, zwei Tage vor Silvester dann auf den Weg gemacht und bin in Richtung Frankfurt runtergefahren und habe dann dort dieses Fahrrad erstanden. Ähm, ich hatte mich auch, wollte das Fahrrad eigentlich auch im Prinzip neu kaufen bei Rose. Da hieß es dann auch, ja, eventuell ab Januar wieder bestellbar. Ähm, melde dich dann mal beim Newsletter an. Das habe ich auch gemacht, aber siehe da, es ist jetzt äh, Mitte März und äh, bis dato hat sich von Rose da nichts getan. Ähm, von daher habe ich alles richtig gemacht und, und habe dieses Fahrrad praktisch über eBay Kleinanzeigen da erstanden und bin da auch recht zufrieden mit. Ist ein sehr leichtes Rad. Äh, eine Dropper-Post habe ich jetzt mittlerweile schon äh, noch eingebaut, weil das ja auf jeden Fall bei so einer Tour Pflicht ist. Ähm, was ein Riesenvorteil gegenüber dem vorigen Rad ist, dass Dämpfer und Federgabel über einen Schalter gelockt und und äh, ja wieder ent, entsperrt werden können. Ähm, das sind auf jeden Fall für mich auch so ein paar Sicherheitsaspekte noch, damit ich dann halt äh, ja gut durch die Transalp dann auch entsprechend komme.
0: Sehr schön. Und 100, die, 100 mm vorne hinten, glaube ich, ne?
1: Genau, 100
0: mm vorne, hinten.
1: 120 wäre vielleicht für die Transalp auch ganz schön, aber ja, das Rest oder das restliche Jahr komme ich eigentlich immer ganz gut mit den 100 Millimetern hier im Weserbergland, klar. Ähm, von daher war das jetzt im Prinzip meine erste Wahl und ja, bedeutet dann vielleicht für die Transalp, dass ich so manchen Berg vielleicht nicht ganz so schnell äh, auf der letzten Rille dann runterfahre, aber äh, das nehme ich dann gerne in Kauf.
0: Ja, der Marc Schneider hat ja in einer seiner letzten Ausgaben bei der Etappenvorstellung gesagt, ich weiß gar nicht mehr genau, Im welches Im Webinar war das glaube ich, ne? Oder im Webinar hat er es auch gesagt, genau das. Da hat er gesagt, dass die Transalp dieses Jahr bei weitem nicht so anspruchsvoll bergab wird, wie es im letzten Jahr gewesen ist. Gut. Da du nicht dabei gewesen bist, oder ihr beide seid nicht dabei gewesen im letzten Jahr, ist das Ganze ein bisschen kryptisch. Ich war dabei. Das war sehr, sehr spannend und spaßig ein bisschen traurig, aber ich glaube, wir kommen trotzdem alle auf unsere Kosten. Und insofern bist du mit dem Rad sicherlich gut aufgestellt. Äh, Markus, was du da jetzt hast. Jetzt haben wir eben schon äh, gesagt, wir nehmen auf jeden Fall einen Rucksack mit. Ähm, es gibt aber auch die Meinungen, die vertreten werden, dass nicht so viel Gewicht auf den Rücken soll, sondern mehr ans Rad verteilt wird. Wie machen wir das denn? Axel.
2: Ja, Markus hat es ja schon gesagt, vielleicht ähm, eine Rahmentasche. Also das könnte ich mir auch gut vorstellen, vorne im Rahmendreieck noch ein kleines Täschchen, wo man eventuell auch Energieriegel oder Gel unterbringt oder halt äh, die schweren Sachen wie Multitool oder CO2-Kartusche, falls man die mitnehmen will. Da weiß ich nicht, wie, wie ihr das seht, ob man darauf verzichten könnte, CO2-Kartusche oder nicht.
0: Also ich nehme keine mit. Ich benutze die zu Hause nicht. Und unterwegs da, da fehlt mir irgendwie die Praxis, muss ich ehrlich sagen. Und das zu üben, das ist auch teuer, ne? Weil ja. die sind nicht ganz billig. Und ob so ein 2 er reifen mit einer Kartusche gefüllt werden kann oder man nicht dann noch nachpumpen muss, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Insofern, äh, mit einer vernünftigen Pumpe ist man ja auch schnell.
1: Ja, das sehe ich ja. genauso. Also ich wollte auch auf jeden Fall eine Pumpe im Prinzip mitnehmen. Ich habe mir zwar jetzt auch mal so eine CO2-Kartusche mal zum Ausprobieren geholt, aber ja, das kann dann wahrscheinlich wirklich so sein, dass der 2-4er-Reifen mit, mit einer Kartusche nicht voll wird. Dann hat man mehrere Kartuschen dabei und dann ist, glaube ich, der Platz- und Gewichtsvorteil dann irgendwann auch wieder verschwunden.
0: Ich bin auch der Meinung, dass so eine Kartusche nur zusätzlich zu einer Pumpe Sinn macht, weil du hast halt nur den einen Schuss. Wenn der nicht getroffen hat, <lacht> dann hast du immer noch einen platten Reifen. Mm, wenn du dann keine ja. Pumpe Pump, hast, äh, ja, dann weiß ich nicht.
2: Das ja, richtig. stimmt. Pumpe muss man auf alle Fälle mitnehmen.
0: Also einer von uns beiden sollte auf jeden Fall eine Pumpe dabei haben. Genau. Ja. Okay. ja. Ersatz hatten wir schon gesagt. Nehmen wir mit. Ist klein, wiegt nicht viel, kann man gut verstauen. Ähm, Kabelbinder, Klebeband, kriegt man auch noch irgendwo unter. Ich zwar jetzt keinen Anwendungsfall, so ad hoc, aber das wiegt nichts, nimmt keinen Platz weg und vielleicht kann man es ja doch mal gebrauchen. Oder hat von euch schon mal einer unterwegs Klebeband und einen Kabelbinder gebraucht bei Natur oder bei dem Wettkampf?
2: Hm,
1: kann ich mich überlegen. nicht dran erinnern.
2: Vielleicht schon mal, um, um eine gebrochene Speiche zu fixieren, damit sie nicht so, falls man sie nicht rausnehmen kann, damit sie nicht durch die Gegend wabert.
0: Genau, stimmt. Richtig,
1: dafür könnte es vielleicht gut sein, ja.
0: Ja, was ich immer noch gerne dabei habe, ist äh, ein Paar Einmalhandschuhe. Da bin ich letztes Jahr für ausgelacht worden, <lacht> äh, weil ich mir dann irgendwann mal äh, vorm Start so ein paar Einmalhandschuhe angezogen habe, um noch irgendwas am Rad zu basteln. Aber ich hasse es halt auch, mit schmierigen Fingern an den Start zu gehen. Und äh, die habe ich auch immer einmal irgendwo mit versteckt. Ganz ja,
2: das kriegt man ja auch irgendwo unter. Zur Not helfen sie auch, wenn man vom obersten Gipfel bei 0 Grad nochmal eine Abfahrt fahren muss. Und Schneegraupel oder so.
0: Stimmt. Könnte man, ja, hoffen wir mal nicht, dass das passiert. <lacht> Im nee, Juli. Wünschen,
2: tun wir uns das nicht. <lacht>
0: Eine Sache fällt mir bei den
1: ähm, Ersatzteilen noch auf, ähm, und zwar das Thema Schaltauge. Das war zum Beispiel für Alpen-Event immer super wichtig, dass man so ein Schaltauge mit sich führt. Ähm, ich habe zwar nie erlebt während der Tour, dass auch mal so ein Schaltauge getauscht werden musste, ähm, aber so ganz unabwegig ist es im Prinzip nicht, weil das ist natürlich ein sehr spezifisches Fahrradteil, wo auch nicht mal eben, na, ich sag mal, ein Schaltauge von jemand anders genommen werden kann, sondern da passt ja meistens immer nur ein ganz bestimmtes für das eigene Rad. Wie seht ihr das, so ein Schaltauge halt auch entsprechend noch mit einzupacken?
2: Das ist ein guter Hinweis. Hatte ich noch gar nicht dran gedacht. Wenn man den Platz noch hat, und den sollte man für diese paar Gramm bestimmt haben, muss ich mal schauen, ob ich mir für mein Rad so eins noch besorgen kann.
0: Was machst du denn auf dem Trail, wenn dir das Schaltauge abbricht? Da ist in 99% der Fälle... Das Schaltwerk auch mit dem Arsch. Äh, dann nützt dir das Schaltauge auch nichts. Also das Ding im Hotel zu haben, okay, um es dann vielleicht nach der Etappe zu äh, reparieren, ja, aber dann musst du auch ein Schaltwerk dabei haben. Ich hm. habe noch nie an meinem eigenen Rad äh, ein Schaltauge kaputt gemacht. Ich sage jetzt bewusst. Aber verbogen bestimmt. Ich, ich sage jetzt bewusst an meinem eigenen Rad, weil. Bei einer meiner aller aller allerersten Radtouren, die ich gemacht habe, mit einem geliehenen Rad von dir, lieber Axel.
2: Mhm.
0: Da habe ich das Scheitauge bei dem, deinem Rennrad gekillt. Bei dem blauen Fokus Izalco Max oder wie das. Ne, Müsing war es. Müsing-Rad. Vielleicht erinnerst du
2: dich. Ja, Müsing, Izalco Pro oder ich weiß es auch nicht mehr. Ja. Ist jetzt schon nicht mehr in meinem Besitz. Okay, das
0: ist schon ewig her. Aber ansonsten habe ich nie ein Schaltauge kaputt gemacht. Und vielleicht habe ich Glück gehabt. Weiß ich nicht.
1: Also Ich habe es bis dato auch nicht geschafft. Ich habe es auch bei den zwei Alpencross-Veranstaltungen nicht festgestellt. dass ja, Hat es auch im Prinzip kein anderer kaputt bekommen. Ich denke mal, es ging hauptsächlich darum, dass ja spätestens wenn die Etappe dann rum ist, wenn man sie dann, dann noch zu Ende fahren kann, dass man dann zumindest für den nächsten Tag äh, sein Fahrrad wieder in den Stand setzen kann ja mit einem neuen Schaltwerk dann halt dementsprechend. Da wäre auch meine Frage noch, wie sieht es denn ja vielleicht im, im Zieleinlauf oder so mit der Ersatzteilversorgung aus? Ist da von den Anbietern, die da präsent sind, auch ja, ich sage jetzt mal so eine gewisse Ersatzteilhaltung da oder vom Veranstalter oder muss man dann wirklich zum nächstgelegenen Bikeshop, wenn einem irgendetwas fehlt?
0: so ist unterschiedlich. Ähm, es gibt äh, eine Support-Firma, deren Name mir jetzt nicht einfällt, die die TransAlp unterstützen und da kannst du gegen Entgelt nach den Etappen dein Rad abgeben und dann warten die das. Und wenn was kaputt ist, bezahlst du denen das und die bauen es dann halt an, sofern sie diese Teile dabei haben. Das wird unterschiedlich bewertet. Manche finden das richtig gut, was die machen und andere wiederum sind nicht so zufrieden mit den Arbeiten, die die da abliefern. Ich habe es noch nicht in Anspruch genommen, weil ich ja letztes Jahr mit einem Scott gefahren bin und Scott ist auch dieses Jahr wieder als Unterstützer dabei und die warten und pflegen alle Scott-Bikes für kostenlos. Wenn man es dann da abgibt. Da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Äh, jetzt werde ich wahrscheinlich dieses Jahr das Gott noch nicht nicht fahren. Ich weiß es noch nicht so genau. Insofern muss ich mal gucken, wie das so dann läuft. Also da gibt es was. Ich habe aber auch mhm. bei meiner Transalp 2017, da bin ich mit einem der Scalpel gefahren. Da hatte ich einen Speichenriss an einem Mavic-Crossmax-Laufradsatz äh, ganz zu Anfang einer Etappe und musste das dann die Etappe dann zu Ende fahren mit einem ganz fürchterlich eiernden Vorderrad. Und zum Glück gab es in Kaltern aber einen Bikeshop, der mir bekannt war aus einem Urlaub, den ich da mal gemacht habe oder aus dem Vorbeifahren, ich weiß gar nicht, es war einfach ein Schweineglück. Der war auch Mavic-Stützpunkt und der hat mir eine neue Systemspeicher eingesetzt, dass ich mit dem Fahrrad überhaupt weiterfahren konnte, weil das war ja dann so ein Lefty-Vorderrad. Da hatte natürlich keiner von den Support-Menschen bei der TransAlp eine Speiche, geschweige denn ein Laufrad da. Also die haben alles da, aber das eben nicht. Also, dann glaubt,
1: eher die Standardsachen. Ne? Das habe ich genau. damals
0: mit meinem Kenndale auch
1: schon mal festgestellt. Die verbauen auch irgendwelche besonderen Kurbeln. Und dann bin ich auch zu so einem ganz normalen Bikeshop hin. Und dann haben die gesagt, ja, nee, so eine Kenndale-Kurbel, sowas Spezielles haben wir nicht da. Und Ende vom Lied war, dass ich mir dann für das Wochenende zwei Tage im Bike leihen musste. Weil einfach ja im näheren Umkreis keiner von diesen Bike-Anbietern äh, diese Komponenten da hatte, ne?
0: Ja. Genau. Das ist das da ist man dann Opfer der Systemintegration, weil diese proprietären Systeme, die jeder Hersteller für sich selbst äh, entwickelt, äh, dann ja auch hundertprozentig aufeinander abgestimmt sind. Aber es ist so individuell, dass du mit allgemeinem Material einfach nicht mehr unterstützen kannst. Das ist dann der Nachteil. Ja. Was haben wir noch auf dem Schirm? Was brauchen wir noch an, an Mittelchen oder Werkzeugen? Was wir so ans Rad machen müssen oder im Rucksack dabei haben müssen? Kettenöl? Nimmt jemand Kettenöl mit? Auf so eine Etappe? Für die Etappe? Nee, ne?
2: Braucht man es, glaube ich, nicht. Sollte man ja mit einem gut geschmierten Rad auf die Etappe gehen. Also mitnehmen würde ich es nicht.
0: Bleibt im Hotelzimmer, ist aber in der Tasche dabei, ne?
2: Genau. Ja. Genau,
0: ja. Gut, dann schließen wir das Thema Material fürs Fahrrad oder für den Pannenfall einfach mal ab und gehen über. Was äh, brauchen wir denn für die Transalp, die ja eine Woche dauert? An Bekleidung beispielsweise. Wie viele Trikots nehmen wir mit? Wie viele Hosen? Was dürfen wir überhaupt alles mitnehmen? Was kriegen wir mit? Äh, äh, wir haben ja einen äh, beschränkten Platz in der Tasche, die uns da vom Veranstalter gestellt wird. Was passt da so rein? Und was braucht man überhaupt zwingend? Äh, erstmal, klar, jeder hat seinen Helm dabei. Normal.
1: Genau, auf jeden ja. Fall. Ohne den geht es nicht. Ihr
2: in, in, lass mich kurz bei Helm bleiben. Ähm, fahrt ihr mit Visier vorne dran oder mehr so Richtung Rennradhelm? Markus. Ja,
1: mehr so Richtung Richtung äh, ja, Rennradhelm hätte ich jetzt gesagt. Also Und dann, ähm, das Problem ist bei mir halt, dass ich eine Brille mit äh, Sehstärke dann halt eben entsprechend brauche, ähm, die jetzt gerade auch dabei ist. Das ist. Also ich habe mir jetzt eine neue machen lassen ähm, und von daher fällt äh, dieses Visier sozusagen für mich dann auch weg. Das hätte für mich jetzt keinen ja, zusätzlichen Nutzen mehr. Ähm, aber für welche, die jetzt halt eben keine Brille entsprechend tragen, ist das vielleicht eine Alternative. Wobei ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, ähm, dass bei Wind, also bei starkem Wind oder halt eben entsprechend bei schnellen Abfahrten so ein Visier einen wirklich äh, gut vor ja, diesen Windströmungen, sage ich jetzt mal, schützen kann. Aber ich habe so einen Helm noch nie besessen, kann ich nicht beurteilen. Ich werde, Hast du
2: so einen Helm? Werde, Axel? Ja, Axel. Nee, ich, ähm, das war wahrscheinlich ein Verständnisproblem. Ich meinte jetzt auch nicht so ein, so ein Visier in Form einer Sonnenbrille, sondern ähm, ja, gibt es einen anderen Namen für, für diesen Aufsatz auf dem Helm, um vor Sonneneinstrahlung zu schützen. Dieser schwarze meistens Aufsatz beim mountainbike helm oft vertreten bei Rennradhelm halt nicht. Wisst ihr Ach, was dieser ich Dieser Schirm, ne? Ja, genau. Das ist wie,
1: wie so ein Schirmchen ist das vorne noch dran. Nein, den habe genau ich nicht an mein meinem Helm.
0: Also ich war dieses Jahr wahrscheinlich auch mit einem Helm ohne Visier. Äh, aus Gewichtsgründen. Fertig.
2: <lacht> okay. Ich bin ja, mir bei noch Schlüssig. Ich habe mir ähm, zu Weihnachten so einen neuen Helm mal besorgt fürs Mountainbike und der hat halt diesen Visierschirm. <lacht> aber ich stelle fest beim Fahren, es irritiert mich doch, weil so ein bisschen ist die Sicht nach vorne dann eingeschränkt, das nimmt halt ein, ein paar Meter an Sichtweite schon weg. Klar, schützt vielleicht ein Stück weit vor Sonne, aber dafür habe ich ja auch eine Sonnenbrille auf. Insofern wird der eventuell abmontiert und dann ohne gefahren oder, oder ich nehme doch den Rennrad hin. Mal schauen.
0: Ja, die Sitzpositionen werden ja doch äh, irgendwie mal sportlicher zurzeit, die Räder werden länger der Lenker tiefer, du hast recht, man muss dann den Nacken schon recht weit überstrecken, wenn man äh, so ein Visier hat, was einem dann nach oben so ein bisschen die Sicht nimmt. Aber ich werde ja auf jeden Fall stylisch ein Racecap unter meinem Helm tragen. Und da ist ja auch ein Schirmchen dran.
2: Aber den klappst du nach oben. Richtig, oder?
0: Ja. <lacht> Habe ich gute okay. Erfahrungen mitgemacht, ne? vor allen Dingen bei, bei Regen. Wenn es mal richtig gallert, dann äh, klappst du das Ding runter und die, die Brille bleibt trocken. Ja. Du hast immer gute Sicht. Also dieser kleine Schirm von so, einer, von so einem Race Cap, der, der bewirkt schon was. Bin ich absolut überzeugt von.
1: Und von der ähm, Schweißbindung, sage ich jetzt mal?
0: Ja, kommt aufs Material der Kappe an, ne? Hm, okay. nimmt schon, also die nehmen auch schon ein bisschen was auf ne? also da läuft dir nichts in die Augen das ist auch noch ein Vorteil auf jeden Fall
2: das ist okay, sogar super das ist nochmal ein guter Tipp ich habe den Fehler gemacht beim Ötzi diese Kappe oder auch Schweißband wegzulassen und habe dann den Helm einfach so aufs Haupthaar gesetzt und das war keine gute Idee, ist mir doch ein mächtig Schweiß auch ins Auge gelaufen und das obwohl ich eigentlich immer mit so einer Kappe oder einem Schweißband fahre habe ich es beim Ötzi nicht gemacht. Wahrscheinlich zu sehr im Stress gewesen und vergessen. Ich weiß es nicht mehr.
0: Ja, kannst du dieses Jahr besser machen.
2: <lacht> ich habe ja sieben Etappen Zeit. Ne?
0: Nee, ich meine auch beim Ötzi.
2: Ach so, ja, <lacht> vielleicht auch das.
0: <lacht> ja, ja äh, genau. Äh, ich, hab, ich versuche, äh, mein Material so ein bisschen Gewicht op zu optimieren. Und äh, kann man drüber lachen. Aber 40 Gramm hier und 30 Gramm da leichtere Schuhe, ein leichterer Helm, der vielleicht nur 200, 220 Gramm wiegt, statt der, der 300 Gramm wiegt, dann noch ohne Visier, dann läppert sich das so zusammen und man glaubt gar nicht, wie schnell man da so ein Kilo oder zwei einfach nur an Klamotten sparen kann. Ja, und äh, wer weiß, wie viel Watt man so aufbringen muss, um ein Kilo Gewicht mehr oder weniger einen Berg hoch zu transportieren, der kann sich dann ausrechnen, dass man dann entweder langsamer fährt oder schneller, schneller schwach wird. Oder wie das auch ist auf
1: jeden Fall ein Argument. Ja, <lacht> <lacht>
0: ja ich glaube, man sagt, ähm, pro Kilogramm, was man so einen Berg Berg hochfahren muss, muss man im Schnitt 5 bis 7 Watt aufwenden. So, wenn du jetzt ein Kilo sparst und du hast 5 bis 7 Watt, was du sparst permanent, dann kann sich das ja vielleicht schon auswirken irgendwo bei so einer 5-6-Stunden-Etappe. Keine Ahnung. Ist es Spinnerei, sich ne? Diese,
2: ja? Thomas, wirken sich diese Gedanken bei dir auch auf deine Haarpracht aus? Ähm, Kannst du auch mächtig sparen.
0: Was, wie, was wiegen denn 20 cm Haare? Ich weiß es nicht. <lacht> das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Ja, ja. ja, ja mal gucken. Ich glaube ich glaub nicht. Das ist ja auch ein Statement, was man abgibt. Ne? Also, das bleibt ja. so. Ja. Ja, schön. Kann man ganz schön lange über so einen Eulenhelm Helm sprechen. Wie schön. Schuhe nehmen wir mehrere Paare mit, haben wir schon letztes Mal gesagt. Also mindestens zwei. Ich bin derzeit nur auf der Suche nach dem richtigen Paar, ähm, weil das Thema Fußbrand hatten wir ja auch schon letztes Mal äh, etwas detaillierter besprochen möchte ich dies Jahr nicht wieder erleben, jetzt bin ich auf der Suche. Ich habe schon, ich habe diverse Paare hier stehen. Das Problem ist halt, man kann die immer nur kurz mal anziehen und wenn man sie dann. Es geht nur nach optischem Gefallen und nach, nach, nach erstem Gefühl, wie sie sich anfühlen, ne? aber wie sie, sie nach drei, vier Stunden sich tragen auf, auf so, einem, so einer Rennetappe, das kann man halt nicht simulieren. Und wenn man sie dann nicht behalten will, dann, ja, ja ich weiß nicht, weiß noch nicht, was ich da so genau mache. aber okay. also
2: Schuh ist ein spezielles Thema, ne? Also ja. ich habe hab auch gerne eine breitere Zehenbox. box und da bin ich aktuell ganz gut bei Scott aufgehoben, so, weil sowohl im Rennradschuh als auch im Mountainbike Schuh und Shimano zum Teil auch und Northwave auch, aber so einige andere wie Lake oder Giro, die sind mir und Specialized, die sind mir im Vorfuß zu eng.
0: Ja, ist witzig. Der Björn hatte ja letztes Mal eine Empfehlung gegeben äh, von Specialized, diesen Recon-Schuh. Den habe ich mir jetzt hier schicken lassen, in der S-Works-Version. Und den bin ich jetzt einmal gefahren. Ist super bequem gewesen, bis nach einer Stunde auf der linken Seite außen unterm Knöchel sich eine Druckstelle gebildet hat, weil da dieser Rand so hart ist. Dann habe ich da jetzt Einlagen reingemacht, damit der Fuß im Schuh so ein bisschen höher kommt. Und da habe ich dann aber gemerkt, dass ich Knieschmerzen kriege. <lacht> also, wie gesagt, ich bin dann noch in der Findungsphase.
2: Ja, da kann man viel ausprobieren und viel Geld investieren, bis ja. man beim Richtigen gelandet ist. So ähnlich wie beim Thema Sattel.
0: Ja, genau. Das stimmt.
2: Ja.
1: ja, bei den Schuhen haben wir uns ja lustigerweise die gleichen Schuhe zur gleichen Zeit irgendwie bestellt. Thomas da, das sind die, den Giro-Schuh. Ich hatte vorher auch schon giro und bin da sehr gut mit zurechtgekommen, bis eben auf das eine Thema, das hatte ich dir ja auch schon mal erzählt, bei dem letzten Alpencross halt eben entsprechend, ja, wir relativ viele Schiebepassagen hatten durch die umgestürzten Bäume in den Dolomiten, beziehungsweise dann auch am Berg und ich, ja, so mein Fußballen dann irgendwie sich dann an einem Tag dann auch mehr oder weniger aufgelöst hatte. Und das war dann nicht so angenehm und ähm, deshalb werde ich in der nächsten Zeit dann auch auf jeden Fall noch mal Einlagen ausprobieren, ähm, um den Fuß, sage ich jetzt mal, im Schuh dann auch ein bisschen besser zu stützen, so dass er da im Zweifel dann auch nicht so hin und her rutschen kann. Also das wäre für mich dann halt auch noch wichtig. Auf
0: jeden ein Fall. Ein zweites
1: Paar Schuhe ja, werde ich mir dann wohl auch noch mal anschaffen müssen. Ich denke, das, das macht tatsächlich Sinn, ähm, aufgrund der langen Etappen, dass man da vielleicht den Fuß einfach noch mal anders abstützt. Ähm, meine alten Giro-Schuhe, die werden da wohl nicht mehr unbedingt zugeeignet sein. Und ja, da werde ich mich wohl auch noch mal auf die Suche begeben, um da ein zweites Paar zu finden.
0: Ja, uns ging es bei dem zweiten Paar eigentlich im Wesentlichen darum, wenn du mal nasse Schuhe hast und die werden nicht trocken bis zum nächsten Tag, äh, dass du nicht morgens schon wieder in kalten, nassen Schuhe einsteigen musst. Das haben wir hm. alle schon durch und das ist äh, nicht so schön.
1: Stimmt, richtig. Ich ja.
0: erinnere mich da an diverse äh, Trainingslager auf Mallorca, Axel, wo wir, wo wir <lacht> den, den Föhn im Hotelzimmer stundenlang haben laufen lassen und die Schuhe sind trotzdem nicht trocken geworden.
2: Ja, ich erinnere mich auch. <lacht> <lacht> ja, und das
0: ist noch nicht einmal passiert, das ist schon so oft passiert, auch bei Transalptouren und ach was weiß ich, nasse Schuhe sind einfach scheiße, ja.
2: Mit dem Föhn schafft auch immer ein gutes Aroma.
0: Ja, genau.
1: Ja, und dann sind die ja zum, meistens dann auch an so einem kurzen Kabel dran. Das heißt, man kann damit auch nicht irgendwie raus vor die Tür oder so. Ja, so das ist ein angenehmes zum Teil musst Aroma. Du sogar den
2: Knopf dauerhaft selbst drücken, sonst gehen die wieder aus. Genau. Oder mit, Dafür, oder mit Klebeband umwickeln. Dafür ist dann wieder das Klebeband gut.
0: Oder da. der Kabelbänder. Wir nehmen das <lacht> auf jeden Fall mit. Sehr schön. Sehr schön. Da schließt sich der Kreis. Ja. Gut, ein paar Hosen brauchen wir, ein paar Trikots, zwei kurze, zwei lange Trikots oder mehr.
1: Also, ich würde glaube ich schon mehr mitnehmen, weil die Trikots, die wiegen ja wirklich nichts ähm, und Platz nehmen sie auch nicht weg. Ähm, von daher würde ich da schon mehr einpacken, dass man ja nicht so häufig waschen muss oder ja, vielleicht sogar so viele Trikots dann halt eben entsprechend mit hat, dass man wirklich einfach jeden Tag in frisches dann halt reinspringen kann.
0: Ja, genau, Hosen genauso, ne? Also ich nehme da auch gerne unterschiedliche Hosen mit verschiedenen Polstern, damit die Druckpunkte, wie du es eben bei den Schuhen gesagt hast, beim Hintern über die Tage unterschiedlich sich verteilen mit verschiedenen Polstern. Weil der Sattel bleibt immer derselbe, der Hintern bleibt immer derselbe. Aber so nach, nach, nach drei, vier Etappen merkt man dann schon den Verschleiß im Sitzfleisch. Und wenn ich dann da meine andere Hose anziehe und der Druckpunkt sich ein bisschen verändert, ich finde das ganz gut. Wie ist das bei euch?
2: Ja, also ich ja. habe ja auch ein Problem hintern. Deswegen nach langer Suche bin ich bei SQLib gelandet. Ergo Wave Sattel, die super gut korrespondieren auch mit den eigenen Sitzpolstern von SQLib. Das sind so meine kleinen Favoriten. Da habe ich allerdings auch nicht unendlich viele Hosen von. Insofern drei, ich denke drei Hosen werden es sein die ich mitnehme und ja, vier Trikots wahrscheinlich und dann hat man halt am dritten Tag wäscht man einmal drei Trikots durch und dann reicht das bis zum Ende des Renns also ja. ja Wäscheleine ist da für mich doch noch das Stichwort ich werde eine kleine Wäscheleine einpacken, um die mal auf dem Balkon dann die Klamotten entsprechend trocknen zu können, hat man ja nicht in jedem Hotel.
0: Gute Idee da hast du, das stimmt ähm. ja Thema Regen. Hatte ich auch noch
2: nicht dran gedacht.
0: Ja, äh, denkt man auch nicht dran. Aber es kann nicht unwichtig sein. So genau. eine Komfortsache. Und ein paar oder?
2: Wäscheklammern dann vielleicht. Manchmal ist es windig und das Zeug weht weg.
0: Ja, stimmt. Ähm, Regenjacke oder generell eine Jacke habe ich auf jeder Etappe im Rucksack oder in der Trikottasche oder irgendwo am Rad. Für alle Fälle.
2: Also ja, kann man sich auf die, Blick. ja, Markus, mach du.
1: Ja, Axel, äh, kann man sich ja auf die Wettervorhersagen in den Alpen auch nochmal nicht unbedingt verlassen, die vielleicht auch morgens noch zu lesen ist. Ähm, das habe ich also auch schon festgestellt, äh, dass ich dann einmal auch ohne Jacke los bin, weil sie eigentlich bestes Wetter angesagt haben und dann zog mittags dann das Gewitter auf, ne? Das ist dann nicht so schön, wenn man dann so komplett durchnässt, äh,
2: dann weiterfahren muss. Ja, okay. ja, genau ins gleiche Horn wollte ich auch stoßen. Wetterbericht checken natürlich auf jeden Fall vor jeder Etappe, aber in den Alpen kann man sich halt nicht drauf verlassen, wie konstant es dann ist. Also eine Regenjacke werde ich auf alle Fälle dabei haben, weil frieren und dann komplett nass sein, das geht gar nicht.
1: Das sehe ich auch so. Ähm, Thomas, hast du dann immer nur eine Regenjacke mitgenommen oder dann auch irgendwie so eine leichte Softshelljacke oder sowas in der Richtung Nee. Was, was würdest du da empfehlen oder hast du beides mit oder tatsächlich nur eine Regenjacke?
0: Nur eine Regenjacke und zwar so eine, die man so ganz, ganz glitzeklein verpacken kann. Hm. Ähm, äh, ja, da gibt es ja ganz viele verschiedene äh, Hersteller und, und Modelle, aber eine Softshell würde ich nicht nehmen. Das ist viel zu, ist, äh, viel zu voluminös, Softshell-Material und äh, auch zu schwer, finde ich, dafür, dass man es dann nur mit sich rumträgt und meistens ja auch nicht braucht. Start ist ja in der Regel um neun äh, war der Transalp und wir sind ja von Anfang an schon auf der Alpensüdseite. So, dass ich davon ausgehe, dass wir eine recht stabile Wetterlage da schon haben werden, hoffentlich. Das war letztes Jahr nicht so der Fall, aber doch war es immer so, dass wir in Kurz gefahren sind mit Armlingen am Start und vielleicht noch eine eine Windweste drüber. Und dann kannst du halt unterwegs die Armlänge runter machen. Musst du nicht mal zu anhalten. Kannst du einfach runter machen. Dann hast du die am Handgelenk. Stört, mich stören die da nicht. Und die Weste stört mich eigentlich auch nie. Das ist immer noch luftig genug. Und dann ist es ja meist auch gleich irgendwo ein Berg hochgegangen. Und dann äh, machst du halt die Weste auf. Oder kannst du zur Not auch hinten in der Trikottasche prummeln. Das geht halt mit einer, mit einer Softshell-Weste nicht. Und mit so einer Regenjacke so einer dünnen, das reicht halt auch völlig aus. ne?
1: Hm, okay.
0: Wir halten ja auch nicht an.
1: Genau, das ist der ja. Punkt. Also bei meinen bisherigen Alpencross-Veranstaltungen war es immer so ein Problem, äh, den Berg hoch äh, durchgeschwitzt oben angekommen, irgendwo an der Hütte Pause machen, ja, und in dem Moment braucht es immer Wechselkleidung. Deswegen ist man immer gefühlt so mit zwei, drei Trikots dann äh, rumgefahren, die man dann, ja, bei der Pause dann irgendwo wieder über den Zaun gehängt hat, äh, in der Hoffnung, dass es trocken wird und für die nächste Pause dann sozusagen wieder nutzbar ist. Aber hier fährt man ja mehr oder weniger in eins durch, so dass das Kleidungsstück, was man anhat, dann ja auch reichen sollte.
0: Genau, ich erinnere mich da an äh, einen gemeinsamen Gardasee-Urlaub. Äh, Axel, da sind wir oben zum Trümmerl gefahren, Da gibt es auch noch schöne Bilder von. Und dann haben wir im Schnee gestanden. und Es war <lacht> schweinekalt am Refugio und die hatten, glaube ich, eigentlich zu. Und dann haben, da haben wir uns aber reingelassen und wir haben uns dann da um den halbwegs warmen Ofen geschart und haben unsere total nassen Sachen von dem durchgeschwitzt versucht da zu trocknen, weil wir da nicht drauf vorbereitet waren und sind dann irgendwann weitergefahren mit halb nassen Sachen und überhaupt nicht richtig ausgerüstet. Das ist natürlich, ja. da nützt dir so eine dünne Regenjacke dann natürlich auch nichts, ne? da musst du dann halt durch. Nee, Aber das war das, schon extrem. Das war extrem, ne? ja. Aber Markus, das ist genau der Punkt. Ähm, wir fahren morgens los und kommen dann irgendwann im Ziel an. Das kann lange dauern, je nachdem, wie, sie, wie, wie die Etappe so gestrickt ist, von der, von der Schwierigkeit her, von den Streckenverhältnissen und auch von der Länge. Aber in der Regel hältst du nicht an, um eine Pause zu machen, während du bei Natur tatsächlich ja Pausen machst. Und wenn du dann wieder anfängst, in, mit den nassen Sachen loszufahren, das ist unangenehm und äh, ist vielleicht auch krank oder was weiß ich. Aber wenn du die Belastung hochhältst, dann macht es eigentlich auch nichts, wenn du mal so einen Regenbus abkriegst. Der Körper produziert so viel Wärme, dass man eigentlich nicht friert. Man darf nur den Wind nicht an den Körper lassen. Und da muss halt außen eine Schicht auf die nassen Klamotten zur Not. Und da ist so eine winddichte Jacke oder eine Regenjacke dann gut, was dieses Mikroklima sich unten drunter bildet. Dein, also dein, dein eigener Dampf, in dem du dann stehst. Und dann kühlst du nicht so aus. Es geht natürlich hm. auf so einer 1000 Meter Abfahrt mit ordentlich Tempo. Bei einer Rennradtransalp ist das auch wieder anders. Ne? Da, wirst du, da frierst du wie ein Schneider. Äh, bei Mountainbiken ja, ist schwierig. Es ist, ist auch individuell. Ja. Ne?
2: Man muss es schon auch vom Wetter abhängig machen. Ja. Wenn den ganzen Tag kalte Temperaturen vorhergesagt sein sollten und dann fährt auch noch Regen, dann macht es vielleicht auch Sinn, doch über eine Softshell Jacke, eine dünne nachzudenken, die man mitnimmt, weil man weiß, man wird sie wahrscheinlich den ganzen Tag tragen. Aber wenn man damit rechnet, dass man das noch irgendwo verstauen müsste am Fahrrad, weil es dann eben doch warm wird mit 20 bis 30 Grad, dann würde ich darauf verzichten. Und mit Arm, mit entsprechendem Zwiebelprinzip und kleinteilig mit Armlingen, Knielingen, Weste, was man auch immer sich vorstellen kann, dann arbeiten.
0: Ja, Ja, bin ich bei dir. Hängt ja auch so ein bisschen ab, in welche Region wir so fahren. Ähm, wenn es hochalpin wird, weil ich sage sag mal über 2500 Meter hoch und dann bist du da oben in so einer Schlechtwetterregion, wenn du da keine vernünftigen Klamotten hast, mh, das, ist, das kann gefährlich werden. Ja, wenn du so eine Etappe hast, die nur irgendwo so, so, so eine Überführungsetappe ist, wo du nur so auf halbe Höhe irgendwo fährst und dann viel in den Tälern rumgondelst oder auf halber Höhe, sagen wir bis 1500 Meter vielleicht oder was, und du bist immer irgendwo unterhalb der Gipfel, da ist es vielleicht ein bisschen anders zu bewerten dann auch. Ne?
2: Ja, also in der Reisetasche ist auch das Equipment für etwas kältere Tage enthalten.
0: Auf jeden Fall.
1: Wobei ja jetzt bei der jetzigen Tour, glaube ich, die äh, Höhenmeter, so wie ich es gesehen hatte, geht es ja nur so bis, also was heißt nur, aber so bis 2,2, 2,3 irgendwie, glaube ich, hoch. So ganz hochalpin wird es ja dann zum Glück, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, nicht. Ne? Wo es dann vielleicht nochmal so richtig kalt werden könnte. Aber für Schnee kann es natürlich trotzdem immer reichen, wenn entsprechende Wetterlage aufzieht oder Gewitter oder sowas ähnliches.
0: Ja, ich glaube, das sind die beiden Kronplatztage. Ne? Das sind, glaube ich, die höchsten sogar. Von den, ich, von glaube, den...
1: ich glaube es auch, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Ja, ja. und äh, der Wird schon schön werden. Auf jeden Fall. <lacht> vom Kronplatz, da bist du auf 2-3, glaube ich, knapp. Aber da bist du auch nur kurz und dann fährst du gleich wieder runter und ich weiß, dass man da schnell wieder runter ist. Und wenn man da oben war, das ist einmal das Ende der einen Etappe und dann auch die Mitte der nächsten Etappe, da ist man relativ schnell auch im Ziel. Und im Ziel, da wartet dann der Daypack, so ein kleiner Tourenbeutel, den du dir mit den Materialien morgens bestückt hast, wo du denkst, wenn irgendwas sein sollte, was ich als erstes im Ziel brauche, das ist da drin.
2: Was da war das bei okay. dir letztes Jahr?
0: Ja, ich weiß es gar nicht mehr. Gummibärchen. Ähm, ja, sowas. Kleidungstechnisch, <lacht> Kleidungstechnisch brauchten wir da gar nicht viel, ähm, obwohl es durchwachsen war das Wetter. Die Großwetterlage war total instabil und wir hatten ja auch ein paar Etappen, wo es dann unterwegs mal geregnet hat, aber es wurde nie kalt. Und äh, ja, also da packe ich auf jeden Fall so eine Prima Loft-Jacke rein, ne? So eine hm. warme. Die lässt sich ganz klein zusammenprummeln und hat dann noch eine gewisse Wärmeleistung auch. Ist leicht. Ähm, also ich bin prima Loft-Fan und Softshell habe ich eigentlich fast keine mehr, weil die halt zu so schwer und zu so voluminös sind.
1: Ja, das stimmt. Prima Loft, das wäre noch eine gute Alternative, ja.
0: Ja, und da gibt es auch welche, die sind nicht so teuer und äh, ja, das kann man dann nochmal investieren. Das sind auch so Sachen, die kann man auch hier zu Hause auftragen, wenn man fährt. Ja, und Arm- und Beinlinge hat man ja sowieso. Also Armlinge habe ich eigentlich immer dabei. Beinlinge, ja, weniger. Ich bin an den Beinen nicht so nicht so kälteempfindlich.
1: Das wäre vielleicht nur bei schlechtem Wetter, wenn ja, längere Abfahrten dann noch anstehen und es regnet oder so, oder äh, ja, ich sag mal besonders kalt geworden ist, dann wären die vielleicht noch nützlich, ne, aber
0: Ja, das ist so, ein Beinlinge ist so eine klassische Geschichte, finde ich, die kann man auch gut in diesen Daypack, in diesen Turnbeutel packen und im Ziel sich dann schnell anziehen, weil dann kühlt man ja auch aus. Du kommst ja nicht, kommst ja nicht im Ziel an und fährst sofort ins Hotel und ziehst dich um, duscht warm Je nachdem, wie das Wetter so ist und, und äh, kannst dich dann pflegen, sondern du kommst ja erstmal an und dann wartest du auf deine Teamkollegen oder triffst Leute, hast was zu gucken, na, da ist ja auch immer eine Expo-Area aufgebaut oder hast vielleicht auch noch eine Panne, wo du dann gleich technischen Support brauchst, dann stehst du da rum und ein großes Hallo und Mensch, grüßt dich, wie war es, hast wen kennengelernt auf einer Etappe, mit dem du einen Kilometer gefahren bist und dann freut man sich, dass man sich wieder trifft. Also dann schön warm anziehen. Beinlinge immer tippi Und vielleicht ein paar normale Schuhe noch mit reinpacken. So, ähm, so leichte Turnschuhe oder sowas, wo man so reinschlupfen kann.
1: Ja, das ist auch eine gute Idee. Ich glaube, man ist froh, wenn man aus diesen Bikerschuhen mit der harten Sohle dann entsprechend rauskommt, die man dann den ganzen Tag äh, gequält hat. Ähm, ja, das ist mit Sicherheit eine angenehme Sache, wenn man dann in normale Schuhe dann mal wieder reinkommt. Das ist eine gute Idee. Ja, ich glaube, das werde ich beherzigen.
0: Eine Mütze auch ne? einfach so eine dünne Mütze, die man sich dann über die Ohren ziehen kann, auch wenn man da länger steht. Oftmals gibt es ja auch noch was zu essen da im, im Zielbereich. Da stehst du dann ja auch nicht mit dem Helm rum. Das sieht ja, ja auch irgendwie dämlich dann. Und packst ja alles irgendwie erstmal ans Rad und dann rammelst du da rum holst dir eine Bratwurst oder einen Kartoffelsalat oder was weiß ich, was da so in den Zielbereichen angeboten wird. Ein Smoothie war letztes Jahr einmal ganz cool in, in, in Livigno und so solche Sachen und dann ja, ruckzuck geht halt auch eine Stunde rum, stehst du da und merkst gar nicht, dass du frierst. Ne? Also da kann man schon gut was reinpacken in so ein Beutelchen.
1: Okay.
0: Ja. Da gibt es ja, genau, was haben wir denn hier? Reisetasche von der Transalp. Was passt rein? Aber die sind schon ganz schön groß, die Dinger. Ne?
2: Groß ist die. Wenn die noch so sind wie 2017... Dann ja. ist das schon ganz ordentlich. 2007 war sie aber noch größer. Ich weiß nicht, ob sie weitergestellt <lacht> ist.
0: Ja, die habe ich mir ja mal ausgeliehen von dir. Das war ein Riesenteil, das stimmt. So groß sind sie nicht mehr. Aber die sind schon echt groß. Also. Ja. Meine war letztes Jahr nicht voll.
1: Okay. Wie, wie groß kann man sich das? So also eine große Reisetasche oder noch größer, sage ich jetzt mal, so ja. vom Litervolumen her? Ja.
0: Ähm, 80 cm
2: Ja, könnte hinkommen. Breit. Also eine Standpumpe kriegst du rein. Ja. So lang ist die.
1: Ja. ja das ist schon ordentlich groß. Ja, da sollte man auf jeden Fall seine Sachen unterkriegen dann.
0: Ja, wie viel hat die denn, ey? 50 Liter? Minimum. 60? Vielleicht noch ja, mehr. Ja. Also sind die sind schon 80 die sind schon Liter. groß. Ich kann dir. Markus gerne eine geben. Ja. Ich mache das immer so, dass ich, wenn ich zu Hause bin, eine von diesen Taschen nehme. Ich habe da ein paar von. Die packe ich alles voll, was, was ich so brauche. Und wenn ich dann die Tasche vom Veranstalter für das aktuelle Jahr kriege, brauche ich nur umpacken und weiß aber auch genau, ich kriege alles mit, was ich zu Hause schon eingepackt habe, weil es die gleiche Größe ist.
1: Das wäre auf jeden Fall hilfreich. Dann hat man ja, einfach mal so ein Maß gehabt, äh, kann seine Sachen einpacken und äh, sich dann vielleicht von lieb gewordenen Sachen nochmal im Vorfeld doch lieber trennen, wenn es dann doch nicht reinpasst. Genau. Obwohl ich bisher eigentlich auch für die Alpencross-Veranstaltungen immer mit so einer, ja ich sag jetzt mal, großen Adias-Reisetasche äh, ganz gut hingekommen bin. Das Einzige, wo jetzt hier vielleicht äh, auch der Unterschied liegt, ist in diesen, ich nenne es jetzt mal Nahrungsergänzungsmittel, die man ja doch für die Etappen so ein bisschen einpacken muss, die vielleicht Gelsriegel und, und äh, für die Getränke ähm, und vielleicht für hinterher auch noch so ein paar Kalorien in der Tasche, dass da vielleicht auch so ein paar Kilo zusammenkommen, alleine durch dieses Material, ne? So was man da so ja, mitnehmen Gewichtslimit muss. Gewichtslimit
2: gibt es meines Wissens nach nicht, aber man sollte natürlich schon ein gewisses Auge und auch Rücksicht auf die Taschenträger nehmen. Genau. Also 40, 40 Kilo sollte sie nachher nicht haben. <lacht> nein, nein, auf keinen Fall.
0: Nein, das sind, da, da, da haben die auch äh, irgendwann schon mal drauf hingewiesen, dass man ähm, da ein bisschen Mitleid haben sollte und keine Wackersteine mit reinpackt. Also weil das mit unterzarte Persönchen auch sind. Und die wuchten ja nicht nur deine eigene Tasche, sondern das sind ja, ist ja ein riesen LKW voll. Das sind 600, 800 Taschen, ne? die da von 20 Leuten bewegt werden müssen oder, oder weniger, ich weiß es nicht. Also das merkst du dann schon wenn du deine Arbeit da gemacht hast als Taschenteam. Da sollte man Rücksicht drauf nehmen, auf jeden Fall. Ja. ja. Aber du hast gerade noch ein schönes Stichwort gebracht. Nahrungsergänzungsmittel. Genau. Ähm, Riegel und Gels, ne? Für die Etappen, für die Versorgung. Genau. Und äh, um sich sein äh, Kohlenhydratgetränk anzumischen äh, entsprechendes Pulver, was ja dann auch in der großen Dose meist ist und für so eine Woche, da braucht man einen gewissen Vorrat. Ja, das muss auch mit in die Tasche mhm. rein und das ist auch nicht leicht, das Zeug. Ne? Genau. Richtig. Also, ich habe, glaube ich. Kann man sicherlich auch
2: vor Ort nochmal nachkaufen, aber wer weiß, ob es dann der Hersteller ist, den man präferiert oder den man verträgt. Ne? Insofern muss man das wohl mitnehmen von zu Hause aus.
0: Ja, du musst es vertragen, das ist das Wichtige, ne? weil du eine Woche lang deinen Magen ja auch forderst, du bist ja nicht nur, dass deine Beine gefordert werden, weil sie den ganzen Tag treten müssen oder deinen Hintern, weil er den ganzen Tag sitzen muss, sondern auch der, der Magen, der ziemlich einseitig tagsüber verpflichtet wird mit Power Powergills oder Power Riegeln oder was weiß ich und halt auch literweise Getränke reinschütten muss, der muss das vertragen können. Und wenn du dann das Falsche hast, dann ist die Woche für dich nach drei Tagen, wenn du Pech hast, gelaufen. Also lieber von zu Hause das mitnehmen, was du gewohnt bist. Auf jeden Fall. Werde ich so machen.
1: Ja, ja, das werde ich auf jeden Fall auch machen. Das wird für mich auch noch so ein Testprozedere äh, so ein Stück weit, weil ja, für die bisherigen Touren hier in den heimischen Gefilden hat man sich ja dann doch immer ganz normal irgendwie verpflegt. Ähm, und für die, ja, ein paar Rennen, die ich jetzt bisher so in meinem Leben gefahren sind, die waren meistens auch eher relativ kurz, sodass das da auch nicht so entscheidend war. Ähm, Wird es jetzt umso wichtiger, da entsprechend vor die Getränke mal auszuprobieren? Und da war ja auch in dem letzten Podcast mal so ein bisschen das Thema gewesen, äh, von dem Peter, glaube ich, äh, der dann auch gesagt hat, dass er im Prinzip eigentlich sich nur Getränke anmischt und äh, Gels und, und Riegel gar nicht irgendwie großartig mitnimmt. Ähm, ob das jetzt eine Option für mich ist, weiß ich auch nicht, ähm, aber ich werde ja diese, diese Idee. Oder wie er das dann halt eben entsprechend ausführt oder für sich gefunden hat, auf jeden Fall auch mal testen. Vielleicht ist das auch eine Option, weil dann braucht man nämlich gar nicht anhalten, beziehungsweise sich irgendwie so ein Gel reindrücken oder ja diese Riegel halt nehmen oder nur halt eben entsprechend an den Verpflegungsstationen dann mal auch etwas festere Nahrung zu sich nehmen und ansonsten halt nur über das Getränk.
0: Ja, Axel, wie, wie, wie handhabst du das?
2: Ich finde die Idee mit ähm, hochkonzentriert angerührten Getränken sehr interessant. Ich brauche sicherlich, wenn man so eine harte Etappe fährt, auch, auch einfach mal was, was Festes. Und wenn es ein Riegel ist, der ein bisschen Salz hat, diesen herzhaften Geschmack, der ist schon gut auch für den Kopf. Und ich werde mich da auch nicht nur auf flüssige Nahrung begrenzen. Also ja. klar belastet das den Körper, also den Magen, mehr, wenn ich einen Riegel nasche, als wenn ich das nur flüssig zu mich nehme. Aber ich glaube, da werde ich nicht drauf verzichten. Also irgendein Riegel wird immer dabei sein.
0: Ja, ich brauche auch mal was Handfestes im Magen.
1: Und die ähm, Stops, die unterwegs sind, ähm, ist es so, dass man... Ich weiß nicht, das ist ja dann vielleicht deine deine Erfahrung mehr, ähm, Thomas, dass man bis zum Stopp, sage ich jetzt mal, mit den reiner Flüssignahrung irgendwo so ein Stück weit hinkommt, beziehungsweise vielleicht mit zum so Gel und dann dort, sage ich jetzt mal, etwas Festeres zu sich nimmt und in den Zwischenzeiten immer mit den Getränken so weit über die Runden kommt. Oder nimmst du lieber zwischendurch dann trotzdem noch mal ein Gel oder ein Riegel dann halt auf den auf den Etappen?
0: Ja, ich, wollt, ich wollte das gerade noch ein bisschen näher ausführen, aber ich musste gerade muten, weil ich einen ganz fürchterlichen Heizkatar gekriegt habe. und mich Ah, oh, okay, musste. alles klar. Äh, nee, alles gut. Ähm, ich äh, kann, glaube ich, so einen Tag nicht mit hochkonzentrierten Kohlehydratgetränken überstehen. Rein physiologisch vielleicht schon, weil die benötigte Energiemenge dann halt auch zugeführt wird. Aber ich kriege irgendwann so ein Vakuum geführt im Bauch, da muss dann irgendwas Festes rein. Und ich halte dann tatsächlich an und nehme mir so ein Stück Kuchen oder eine Banane, damit der Magen fühlt, auch was zu verdauen hat und nicht nur irgendwie verstoffwechselt. Keine Ahnung, wie ich das jetzt beschreiben soll. Ähm, ja. Äh, und ich nehme auch die Gels, weil ich rein über die Flüssigkeitsaufnahme glaube ich nicht genug Kalorien reinkriege. Äh, was ich so während so einer Etappe brauche. Dann breche ich irgendwann ein, weil ich einfach nicht genug trinken kann. und äh, Ich weiß gar nicht, wie viel ich dann trinken müsste, wenn ich 85 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zu mir nehmen würde. Das wäre schon anderthalb Pullen. Also ein Liter vielleicht. Und Rucksack ist anderthalb Liter. Und dann noch eine Pulle. Also ich habe vielleicht 2,25 Liter dabei. Das würde nicht reichen. Da werde ich vielleicht drei Stunden mit hinkommen aber auf den langen Etappen eher nicht.
1: Okay.
0: Aber das äh, ist noch mal ein Thema, was wir vielleicht in einer nächsten Folge verarbeiten, wie wir das so ernährungsstrategisch angehen und das Pacing auch äh, während der Etappe äh, dann uns planen. Ähm, da habe ich mir aber ehrlich gesagt bis ins Detail noch keine Gedanken gemacht. Da würde ich wahrscheinlich auch versuchen, jemanden nochmal mit ins Team hier zu bekommen, der uns da ein paar gute Tipps geben kann. Weil ich glaube, da ist bei mir auch noch starker Verbesserungsbedarf. Weil auf so langen Etappen, merke ich halt auch nach vier Stunden oder was, da geht immer irgendwo die Energie flöten. Und das kann nur daran liegen, meiner Meinung nach, dass ich nicht genug versorgt habe unterwegs. Weil am Training kann es eigentlich nicht.
1: Okay, ich denke, das ist auch ähm, ja ein ganz wichtiges Thema, dass man wirklich bis zum Schluss diese, diese Energie auch äh, hat, ähm, da sauber durchzukommen. Und äh, ja, da fehlt mir auch absolut noch die Erfahrung und da werde ich auch bei den längeren Trainingseinheiten oder Etappen, wenn hier mal wieder so eine Türmetour oder sowas ansteht, äh, solche Dinge dann auch wirklich mal ausprobieren. Und ja, nicht einfach nur zwei Riegel mitnehmen und ein bisschen was zu trinken, und äh, man hat ja dann wieder ein paar Tage Erholungszeit, um zu regenerieren. Das ist ja bei der Transalp sieht das dann ein bisschen anders aus. Ja, dann ähm,
0: müssten wir vielleicht die Türmetur einmal rechts rumfahren und am nächsten Tag nochmal links rum.
1: <lacht> genau, das wäre eine Möglichkeit. Oder man sucht sich nochmal eine andere Strecke. Ja. Definitiv.
0: So, ähm, äh, vielleicht abschließend noch äh, zum Thema, was nehmen wir alles so mit? Was passt in die Tasche rein? Ähm, wir haben ja das Glück, dass wir nicht alleine dort sein werden, sondern wir von Coffee Challengerings werden ja schon mit vier Teams alleine am Start sein. Dann bist du noch dabei, Markus, der ja dann auch immer mit bei uns dran sein wird. Dann ist der Ralf noch dabei. Der hat ja dann auch seine Frau mit dabei und auch die anderen ja. Teamkollegen von Coffee Challengerings. Da wird auch die ein oder andere Partnerin dabei sein, die er auch. Fahrzeuge dabei haben. Das heißt also, wir sind nicht, wir haben das Glück, dass wir nicht nur auf die Tasche angewiesen sind, die wir vom Veranstalter kriegen, sondern wir können vielleicht auch zur Not das ein oder andere kleinere Gepäckstück oder Ersatzteil in einem Begleitfahrzeug unterbringen, was uns im Fall der Fälle dann äh, ja, in der Not äh, helfen würde. Also das können wir getrost im Hinterkopf haben. Das finde ich hm, ganz okay. eine ganz schöne Geschichte. Ja. das, äh, ja. So Zum Beispiel äh, war er vorhin drüber <lacht> Ja, genau. <lacht> also der Ralf, ja. der wird sicherlich ein zweites Rad dabei haben. Das macht er immer so.
1: <lacht> okay. Ja. Hat er das schon mal gebraucht oder ist es einfach aufgrund der, der Zeit, dass er dann im nicht flicken braucht unterwegs oder, oder wenn es an der passenden Stelle ist, dass er dann einfach nur das Fahrrad wechseln braucht und Zeit spart.
0: Nee, ich glaube, so, so, so schnell wird es dann auch nicht gehen, aber zumindest wenn er es bräuchte, könnte er es am nächsten Tag nutzen, weil ähm, die Sabine, die steht auch immer irgendwo an der Strecke und unterstützt ihn mit Flaschen und seinem Zaubertrank. Aber ich glaube nicht, dass sie das Rad selbst dann schon irgendwie aus dem Auto gepult hat, weil das Auto ist erfahrungsgemäß rappelvoll bis Unterkante Oberlippe. Das kriegst du da nicht raus. Also dann wirklich nur im Notfall, falls das Rad so kaputt ist, dass man am nächsten Tag nicht mehr starten könnte und dann aber eine Reserverad dabei hat. So meine ich das. Okay. Ja, gut. Ähm, habt ihr noch was?
2: Ja, vielleicht Eigentlich das nächste Mal. Ich denke mal, heute sprengt es den Rahmen, aber ähm, ja, Power Meter, Training, ja, nein, beziehungsweise Transalp und dran orientieren oder doch nach Puls. Das ist auch nicht ganz uninteressant.
0: Ja, genau. Das ist ein äh, schönes äh, Stichwort zum vielleicht Anteasern für unsere kommende Episode, wo wir uns über das Training für die TransAlp austauschen wollen. Ähm, wir trainieren ja jetzt schon ein paar Wochen äh, oder Monate auch schon und wollen dann einfach mal mitteilen, was wir da so machen, wie unser derzeitiger Stand ist und was wir da für Materialeinsatz haben oder für Strategien verfolgen. Dazu werden wir hoffentlich auch einen Gast haben, der, das kann ich an dieser Stelle schon mal verraten, die TransAlp schon mal gewonnen hat und auch im letzten Jahr auf dem Podium gestanden hat. Der kann uns da bestimmt wertvolle Tipps noch geben, wie man so ein Training vorbereiten kann oder durchziehen kann für die TransAlp. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal bei euch für unseren Austausch hier, ich bedanke mich bei den Zuhörern, die diese Podcast-Folge hoffentlich dann auch gut gefunden haben und verabschiede mich dann mit den Worten, ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Ja,
2: das wünsche ich euch Dankeschön. auch. Dankeschön, hat Spaß Vielen gemacht. Dank. Vielen Dank. Jawohl. Tschüss.